0: Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is C-A-L-V-A-R-Y-C-H-A-P-E-L.nl. -E -L. -L. Uh, maar goed, vanmorgen wil ik iets gaan delen over... De missie en de visie van de Calvary Chapel halen we meer. Uh, tegenwoordig uh, word je als organisatie niet serieus genomen tenzij je een duidelijke missie en visie hebt geformuleerd. Uh, het staat op bijna elke website. En in de kerk kerkwereld is dat ook zo. Alleen wij willen als plaatselijke gemeente en als church planting beweging het is een, een beweging die kerken sticht niet allerlei um, mooie kreten, Gaan verzinnen. Uh, we willen puur vanuit de Bijbel het een en ander belichten. over wat wij geloven dat Gods missie en visie is. en dat in een beknopte missie- en visiestatement zetten. Uh, het is een werk in uitvoering. dus we hebben nog niet precies kunnen formuleren. hoe onze missie- en visiestatement er precies uit gaat zien. maar vanmorgen wil ik wel een aantal sleutelversen uit de Bijbel uh, belichten. Die uiteindelijk bepalend zijn voor onze missie en visie als Calvary Chapel. En wat ik vanmorgen ga delen is niet nieuw. Het is iets dat ik vanaf het begin al voor Calvary Chapel voor ogen had. En dit zal tot de opname van de gemeente uh, zo blijven. Dus maak je alsjeblieft geen zorgen. Uh, we gaan niets overhoop gooien. Uh, we gaan zo zeker geen andere richting op. Uh, dus we ja, stel je daarin gerust. Het eerste waar ik naar wil kijken is het mandaat. Het mandaat van God aan voorgangers om het woord van God, de Bijbel, verklarend te prediken. Dit zien wij expliciet in de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Timotheus was een jonge voorganger in de En er staat in 2 Timotheus hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 3 dit. Paulus schrijft hier, ik bezweer u ten overstaan van God... En de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongeleden, weerleg bestraf vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen. Begeerte. Omdat Jezus bij zijn wederkomst, bij zijn terugkomst, alle mensen die op dat moment leven en de mensen die door de millennia heen gestorven zijn zal gaan oordelen, is het zaak voor de spreekbuizen van Jezus om het woord van God te verkondigen, de waarheid van God te verkondigen. Daarom zegt Paulus, Predik het woord. Predik niet iets anders. Ik uh, vertelde laatst aan iemand dat uh, ik uh, een tijdje geleden een, uh, een, een meme voorbij zag komen... ...waarin uh, afgebeeld was een, een, een predikant achter zijn bureau... ...had zo'n stapel boeken van de sociologie en van allerlei andere ologieën, En hij zei, oké, okay, mijn preekstof heb ik klaar... ...nu nog even een bijbelvers erbij zoeken om, uh, om het bijbels te maken... Nou, dat is dus niet wat Paulus hier bedoelt. Hij zegt, predik het woord. Het mandaat om het woord van God te prediken of te verkondigen is niet voor meerdere interpretaties vatbaar. Wat er staat, is ook wat God bedoelt. Predik het woord. Ik geloof dat God het verkondigen van het woord in de Bijbel zelf ook definieert. In een oud-testamentisch Bijbelboek, Nehemia, komen wij een situatie tegen... ...waarin een gedeelte van de stam van Juda reeds is teruggekeerd uit Perzië. En dat zullen we in onze Route 66 allemaal gaan belichten. En ze zijn dus teruggekeerd uit Perzië naar Jeruzalem. Want het volk Juda, of het volk van Juda, werd namelijk in 586 voor Christus aangevallen door um, Babylon... ...en het werd gedeporteerd naar Babylon... Uh, ...waaronder ook Daniel en, uh, en zijn vrienden. Nou, nadat de Perzen Babylon hadden veroverd... ...mochten de Joden weer terug naar hun eigen land. En Nehemia, deze ene Nehemia, zorgde ervoor... ...dat uh, wanneer alles ja, terugkeerde... ...dat de stadsmuur herbouwd werd. Want het was afgebroken, het was verbrand... ...en de stad Jeruzalem had totaal geen uh, bescherming... ...tegen aanvallen van buitenaf. Dus hij zorgde ervoor dat de stadsmuur herbouwd werd... En dat de joden dus niet alleen fysiek terugkeerden naar Jeruzalem, maar dat zij ook geestelijk terugkeerden naar het woord van God, de Bijbel. En uh, dat zien we zometeen dus ook in Nehemia hoofdstuk 8. Dus nadat alle bouwwerkzaamheden af waren, riep Nehemia alle mensen bijeen. En dan staat er dit. Heb ik het goed? Ja. In Nehemia 8, hoofdstuk 8 vers 1. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man, dus echt eensgezind, op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra de schriftgeleerde dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren. Op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort ligt. vanaf het morgenlicht tot de middag. een lange preek. ten overstaan van de mannen, de vrouwen. en van hen die, wat hun verstand betrof. in staat waren ernaar te luisteren. Dus, mensen die, dus kinderen die het ook nog konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde. stond op een houten verhoging. die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stonden, nou er staan heel veel namen in de tekst, maar dat waren uiteindelijk dertien mannen. Zes aan zijn rechterhand, zeven aan zijn linkerhand. En Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk. Want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, even kijken hoor, heb ik het goed of niet? Ja. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, Amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heer met het gezicht ter aarde. En dan nog een hoop namen, Jezua, enzovoort, enzovoort, en de levieten, onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat, de men, of zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, Ezra de priester en schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God, rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heren. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heren, dat is uw kracht. De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want... Zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Tot zover. Maar het voor mij, uh, waar, het, waar het mij voornamelijk om gaat in dit gedeelte is dit. De levieten onderwezen het volk in de wet. Het volk stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek voor uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep. Um, Nehemia, Ezra, de schriftgeleerde en de Levite, verklaarden hier de Bijbel. En zij maakten de Bijbel klaar, zij maakten de Bijbel helder, zodat de mensen de Bijbel kon begrijpen. En dit is hoe voorgangers het woord van God horen te verkondigen. Dit is wat de apostel Paulus bedoelde met predik het woord. En dit is wat wij vandaag de dag... Um, verklarend prediken noemen. Even kijken waar ik, waar ik hem heb staan. deze. Verklarend prediken. En dit is wat God mij als voorganger en Kasper als assistentvoorganger en anderen in deze gemeente die het woord verkondigen, dit is wat God um, ons heeft opgedragen. Opgedragen, ja. Om te doen, um, he, wanneer ik, om dit te doen wanneer ik de Bijbel opensla. En. Weet je, ik ben blij dat ik weinig feedback van jullie krijg, want um, sommige mensen zijn geneigd om uh, tegen de voorganger te zeggen, oh wat een prachtige, inspirerende preek was dat, ik ben echt zo bewogen, dit en dat. dat wil ik niet horen, wat ik wel heel graag wil horen is, hey, ik begrijp nu wat dit schrift bete schriftgedeelte betekent, en dat, dat is dan ook, ja, de bedoeling van wanneer, van wanneer wij de Bijbel openslaan is dat wij het samen gaan begrijpen. Het gevolg van het verklaren van de Bijbel was dit. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Nou, simpelweg is um, verklarend prediken, het uitleggen wat de schrift betekent wat het betekent in de historische, in de culturele en in de grammatische context. Het gaat om het uitleggen wat de Bijbel te zeggen heeft aan een hedendaags publiek, hè, 2020, dat niet bekend is met de culturele en historische omgeving waarin de schrift geschreven is. En, en dit vereist ijver. Dit vereist zorgvuldigheid in, in het bestuderen van de Bijbel. Vandaar dat het Ezra de schriftgeleerde was die de Bijbel opende. En vandaar dat Paulus tegen dezelfde voorganger Timotheus schrijft om zich te beijveren in het rechtsnijden van het woord van God. Dat zegt hij in 2 Timotheus 2,15. En dit, dit rechtsnijden is, is een heel proces. Ik geloof dat iedereen het kan, maar ik geloof tegelijkertijd dat niet iedereen ertoe geroepen is om predikant te zijn. Maar we horen het allemaal, allemaal wel te weten hoe het woord van God recht te snijden. En wat ik net zei, het is een heel proces. En vandaar dat ik elke week, vooral sinds ik Route 66 ben begonnen, zo'n 35 uur nodig heb om de preek voor te bereiden. Voorheen was het, uh, ja, was het een makkie, 20 tot 25 uur. Maar nu met, met Route 66 is, is, die, is die tijd gewoon bijna verdubbeld. Um, de reden waarom Paulus het mandaat geeft... En waarom wij in de Calvary Chapel dit, of het mandaat zo serieus nemen, is omdat wij geloven dat het woord van God, de Bijbel, gelijk staat aan God zelf. Ik had een maand geleden of zo'n gesprek met iemand. Die was hier op bezoek en hij kon er niet bij dat, dat wij de Bijbel zo hoog hebben staan. En hij zei... Wil je mij nou vertellen dat jij God beperkt tot een boek? Dat was zijn, zijn, zijn antwoord. En maar God, God zelf zegt, uh, zegt heel veel hierover. Over Jezus schrijft de apostel Johannes dit. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Er staat letterlijk, en God was het woord. In de, de grondtekst. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Nou, dat, dat zinnetje, in het begin, betekent niet in het begin van het evangelie van Johannes. Het betekent zelfs voor Genesis hoofdstuk 1 vers 1. Dus voor de schepping. Dus voordat de tijd begon, in de eeuwigheid nog, daar heeft Johannes het over. En Johannes zegt hiermee dat Jezus de eeuwige God is. We hebben het vanmorgen ook gezongen. En deze eeuwige God is dus mens geworden en heeft hier 2000 jaar geleden op aarde onder de mensen gewoond. Het Grieks woord dat hier vertaald wordt als woord is logos en het betekent reden of redenering. Het, het spreekt van de uiting van een gedachte. En Johannes wil hiermee duidelijk maken dat Jezus het levende woord is, oftewel de belichaming van de gedachten en van de reden van God zelf. Dus Jezus is dus het levende woord, maar het geschreven woord doet niet onder aan het levende woord. In uh, 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, dit moeten jullie echt onthouden, dit, 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 dit schriftgedeelte. Er staat, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort... Volmaakt, oftewel volgroeid zal zijn, volwassen, tot elk goed werk volkomen toegerust. De apostel Paulus zegt profetisch, hè, want op dat moment van schrijven wees hij op het Oude Testament, maar hij spreekt dus profetisch dat de hele Bijbel, zoals wij die nu hebben, een uiting is van de gedachten van de reden van God. En dat de schrift door God ingegeven is betekent letterlijk dat God het in de menselijke schrijvers heeft ingeblazen. Hij heeft het hun ingeblazen, hij heeft hun geïnspireerd. Hij heeft het ingeblazen zoals God in Adam zijn levensadem inblies. Of zoals Jezus het geestelijk leven in de discipelen blies toen hij in Johannes hoofdstuk 21 op zijn discipelen blies en tegen hen zei ontvang de heilige geest. Dus omdat het woord van God gelijk is aan God zelf, is het logisch dat ik het geschreven woord van God verklaar. Oftewel, op een begrijpelijke manier uitleg, zodat wij allemaal het kunnen begrijpen. En het doel hiermee is dat wij God gaan begrijpen en leren kennen zoals hij zichzelf in het geschreven woord heeft geopenbaard. En vandaar dat Paulus schrijft dat wij de gezindheid van Christus hebben. Hij bedoelt niet dat, dat wij in ons denken de gezindheid van Christus hebben, want dat heb ik helemaal niet. Ik denk alleen maar aan mezelf. Maar hij zegt, wij hebben de gedachten, de reden van God in het woord de Bijbel. In de Bijbel hebben wij de gezindheid van Christus. En vandaar dat Paulus het mandaat op de meest plechtige en krachtige manier schrijft. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Duidelijk? Oké. Okay. Ja, het eerste onderdeel van onze missie en visie is dus het verklarend prediken van het woord van God. En ik stel voor dat je in je eigen tijd um, twee Timotheus leest. Want hij geeft ook aan waarom hij dit zo belangrijk vindt. Waarom God het zo belangrijk vindt. Nou, het tweede onderdeel dat ik kort wil noemen is de grote opdracht. Wij zien in de vier Evangeliën en in handelingen um, hoofdstuk 1 vijf facetten van de grote opdracht. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt is te vinden in... Matthäus, hoofdstuk 28, vers 19. Dus dat gaat dan heen. En wat eigenlijk betekent, terwijl je aan het gaan bent, dus terwijl je gewoon je leven aan het leiden bent, maakt al de volken tot mijn discipelen. Hen dopend in de naam van de Vader en van de zonen, van de heilige geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Nou, misschien vraag je jezelf af, waarom staat dat in geel? Ik heb... Um, de herziende statenvertaling als basis gebruikt, maar ik heb dat gele heb ik uit de NBG-vertaling gehaald. Want er staat in, het, in, in, in de, um, de herziende statenvertaling staat het net iets, net iets anders vertaald. En dus, alhoewel in dit vers meerdere werkwoorden staan, het enige dat op gebiedende wijs gegeven wordt is maak discipelen. Dat is eigenlijk de enige opdracht. Dit is dan ook de kern van he, de, de grote opdracht, maak discipelen. En wat hierin geïmpliceerd wordt, is dat wij niet slechts evangeliseren. Of wij niet slechts een discipel maken. Maar dat wij ervan bewust zijn en dat wij er ook mee bezig gaan om discipelen te maken. Die discipelen maken, die discipelen maken. Kijk, de enige manier waarop ik mijn succesvolle aanhalingstekens kan, kan meten. Is als degene waarvan ik een discipel heb kunnen maken door Gods genade, vervolgens discipelen aan het maken is. Dat is de enige um, manier hoe ik dat kan meten. Hé, hey, oké, okay, nu heb ik gedaan wat God van mij vraagt, want degene die ik heb gediscipeld is nu anderen aan het discipelen. Hij en die is anderen aan het discipelen. Dus als jij wil weten of jij, of jij wel of niet voldoet aan de grote opdracht, of je wel of niet doet wat God van jou vraagt, stel jezelf deze vraag. Ben ik bezig met het maken van een discipel? En is, ben ik daar tegelijkertijd mee bezig om ook te zien, het ervoor er, er, er te zorgen dat die persoon ook andere mensen aan het discipelen is? Dat is een hele goede manier om, om je eigen zeg maar, ja. succes te meten. En... Um, dit idee, wat ik net heb genoemd, dat staat trouwens ook in 2 Timotheus. Paulus schrijft hier aan deze jonge voorganger Timotheus en hij zegt... Wat u, Timotheus, van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Dus één, Paulus maakte van Timotheus een discipel... En Paulus schrijft twee, dat Timotheus discipelen moet maken, he, ze vertrouw het toe aan, aan trouwe mensen. En drie, die bekwaam zijn om discipelen te maken, om het weer met anderen te delen. En dit spreekt van, van vier generaties, dus Paulus, Timotheus, trouwe mensen en anderen. En dit is dan ook ingebouwd in de grote opdracht, want Jezus wil niet dat wij genoegen nemen met één discipeltje maken... Oké, okay, nu ben ik klaar. Nee, God wil dat wij daarin doorgaan, dat het zich vermenigvuldigt. En het is omdat de discipelen, de twaalf discipelen zich trouw uh, hebben bewezen, dat het evangelie 2000 jaar later tot, tot ons is gekomen. Dus om dit voort te laten gaan, horen ook wij de grote opdracht te vervullen. Nou, wat er in dit vers bij mij uitspringt, is dat Paulus specifiek noemt, dat Timotheus iets van Paulus gehoord heeft. er staat, en wat u van mij gehoord hebt. Dit impliceert dat Paulus Timotheus in het woord van God onderwijs. Want Timotheus moet datgene wat hij van Paulus heeft ontvangen, vervolgens aan trouwe mensen toevertrouwen, die bekwaam zijn om anderen te onderwijzen. Zie dus, het christen zijn is absoluut niet passief. Het is niet iets wat je in een, in, in een bepaald vakje van je leven stopt. Van, ja, ik, ik heb mijn leven hier, oh ja, en, en zondags ga ik naar de kerk. Nee, dit is iets wat wij, waar wij continu uh, mee bezig horen te zijn. Wat continu op ons netvlies hoort te zijn. En, ja, dit, is, dit wat ik net, net las in, in, in dit stuk is voor mij een, een duidelijke bevestiging... Dat het verklaren van het woord, oftewel het begrijpelijk overbrengen van het woord aan een ander, een essentieel onderdeel is in het maken van discipelen. Nu dit, begrijp ik niet verkeerd. Jullie hoeven niet elke zondag te gaan prediken. Jullie hoeven ook niet ergens je eigen bijbelstudie op te gaan richten. Het zou gaaf zijn als jullie dat wel zouden doen. En maar... maar ik denk wel dat jullie in staat moeten zijn om het woord van God, het evangelie, op een begrijpelijke wijze te kunnen articuleren. Dat je dat aan bijvoorbeeld een, kind, een achtjarig kind zou kunnen uitleggen. Jip in Janneke taal is heel, heel kostbaar hè, in, in dit geval. Wij hoeven het niet moeilijk te maken. Wij die dan uh, theologie hebben gestudeerd en dat soort dingen, wij maken het soms zo moeilijk voor mensen. Hè, we praten dan in, uh, dat noemen we Christianese. De taal die wij dan kennen als, als christenen, maar het is zo mooi, zo mooi als wij dan gewoon op in op, ja, spreektaal met iedereen om ons heen gewoon over Jezus kunnen vertellen. En om mensen te laten begrijpen wat er daadwerkelijk in de Bijbel staat. Dus alles, alles dat, dat wij als kerk doen, elke samenkomst, elke activiteit, elke beslissing die genomen wordt, moet op een of andere manier bijdragen... Aan het vervullen van de grote opdracht. Dus ik als voorganger, Casper als assistentvoorganger en nog meerdere dragers van de gemeente. Wij, wij horen de lijnen uit te zetten. Maar dit betekent niet dat jullie ideeën um, niet goed zijn. We willen heel graag jullie ideeën horen. Uiteindelijk zijn jullie degene die de bediening uitvoeren. Alleen moet je jezelf wel afvragen, het idee dat ik heb, draagt dat bij aan het vervullen van de grote opdracht, ja of nee? En als, als het antwoord ja is, joh, dan laten we gewoon voor gaan. Dus het is niet alleen aan mij of aan Casper om met ideeën te komen. Nou, als je meer wil weten over het maken van discipelen, ga naar de, onze website toe of ga naar onze YouTube channel en zoek, op, uh, of zoek naar de preekserie Maak Discipelen. Er staan volgens mij... Uh, Acht preken op en dan aan het eind nog een QA. Dus een vraag-en-antwoord. Dus als wij na de grote opdracht van Jezus verder in de Bijbel gaan kijken, dan zien wij dat de discipelen van Jezus invulling gaven aan de grote opdracht door kerken te planten, door kerken te stichten. Dus het is niet alleen dat ze één discipel maakten en dat was het. Ten eerste, de kerk in Jeruzalem werd in handelingen 2 met Pinksteren geboren, hè, toen de heilige geest op de discipelen werd uitgestoord. Dat was de geboorte van de gemeente. En uitgaande van het aantal mensen dat in de bovenzaal met Pinksteren aanwezig waren, um, telde de eerste kerk dus zo'n ja, 120 mensen. De kerk in Jeruzalem bestond trouwens ook uit Joden, dus uh, het was voornamelijk Joods. Of het was eigenlijk alleen maar Joods. Joodse mensen die tot geloof in Jezus Christus kwamen, Messiaanse Joden. Nou, op dat moment vertelde Petrus de menigte die dit allemaal zag gebeuren, want er was heel veel gaande op dat moment. Uh, hij vertelde wat, wat, uh, wat er gaande was en Petrus deed dit door het woord van God aan de mensen duidelijk te maken. Hij haalde dingen uit Joel, hij haalde dingen uit andere uh, schriftgedeeltes en hij maakte het gewoon duidelijk zodat mensen het konden begrijpen. En, en nogmaals, lees in je eigen tijd handelingen 1 en 2. Peters verklaarde het Evangelie en het gevolg daarvan was dat 3000 mensen tot bekering kwamen. En de kerk groeide in één klap zo'n 2500 procent. Dat zien we nu niet meer gebeuren. Dat hoeft ook niet. Want ik zou niet weten wat wij ineens met 3000 mensen moeten doen. En maar dat was wel het geval. Vervolgens zien wij dat de mensen de eerste kerk, of van deze eerste kerk elkaar lief hadden, dat zij heel goed voor elkaar zorgden. We zien dat, um, dat zij eigenlijk alles aan de kerk gaven, zodat degene die niets hadden, um, gebruik kon maken van de dingen die de mensen, aan, uh, die de mensen gaven. Dus ze zorgden heel goed voor elkaar, voor elkaar. We zien ook dat deze kerk vervuld was met de Heilige Geest en dat deze kerk echt een biddende kerk was. Ze baden voor alles. Peters eh, die werd gevangen genomen en hij zat opgesloten in, 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 uh, in de gevangenis. Wat deed de kerk? Ze gingen voor hem bidden. Petrus werd door een engel vrijgelaten. Petrus die kwam aankloppen. Hé jongens, ik ben uit de gevangenis. Ze geloofden het niet. Terwijl ze ervoor baden. En, uh, ja, wij doen het ook heel vaak. Dan bidden we voor iets en dan uh, geloven we niet dat God echt iets aan het doen is. Vervolgens zien wij in handelingen dat er door de bediening van de discipelen ook steeds meer mensen tot geloof in Jezus kwamen. Ook zien wij dat doordat de niet gelovige joden in Jeruzalem, de christenen in Jeruzalem begonnen te vervolgen. Waaronder Saulus, die Paulus werd. En de christenen werden dus verspreid door heel het land richting het noorden, richting Klein-Azië, richting Europa. En dit heeft ertoe geleid dat... Er andere kerken werden gesticht. Dus de eerste, denk ik, zeven jaar of zo, dat ze nog in Jeruzalem bleven, vervulden zij de grote opdracht niet. Het was pas totdat zij vervolgd werden, dat zij erop, op, op, erop uitgingen. Ze werden ertoe gedwongen om erop uit te gaan en toen begon ineens het proces van het stichten van andere kerken. Toen begon het proces van discipelen maken. Het heeft ertoe geleid dat er andere kerken in uh, werden gesticht in, in diverse steden. En, en een zo'n stad was uh, Antiochië, wat nu de, de noordwestelijke um, kust van, van Syrië is. En de kerk, deze kerk in Antiochië werd het centrum van de niet-Joodse kerk. Vanuit deze kerk in Antiochië zien wij in handelingen 13 dat de apostel Paulus en Barnabas uitgezonden werden om de grote opdracht te vervullen. En zo begon, begon hun eerste zendingsreis, waarin zij naar, naar Cyprus toe gingen en diverse plekken in Turkije, daar ook het evangelie verkondigden en daar kerken stichten. Door de rest van handelingen heen zien wij dat de apostel Paulus zich voornamelijk bezig hield met het stichten van kerken. Overal waar de heren hem toe leidden, bracht Paulus het evangelie en stichtte hij daar kerken. En dan moet je niet denken aan een, een gigantisch groot gebouw met, met 3000 mensen. Nee, het waren voornamelijk huisgemeentes. Dit is hoe de discipelen van Jezus de grote opdracht uitvoerden. Nu dit. Ik zie het stichten van nieuwe kerken dus ook echt als, als iets waarmee, waarmee ik en wij als kerk ons mee bezig moeten houden. Dit betekent overigens niet... ...dat jullie als individuen opgedragen worden om een kerk te stichten. Ik ga niet tegen Gita, Gita, kom op man, ga een kerk stichten. Dat is niet de bedoeling. Wat het wel betekent, is, is dat wij als Calvary Chapel... ...ons in eerste instantie ervan bewust moeten zijn... ...dat het vervullen van de grote opdracht meer is... ...en veel verder gaat dan alleen evangeliseren. Of er voor je geloof uitkomen... Weet je, voor veel mensen is, is dat al een gigantische stap van, oh, ik moet er, ik moet voor, mijn geloof, ik moet er voor mijn geloof uitkomen. Ik moet met, me, met mijn buren, met mijn familie of met mijn collega's, ik moet, ja, ik moet er voor uitkomen dat ik christen ben. Nee, dat is niet het vervullen van de grote opdracht, mensen. Het betekent gewoon dat wij als kerk niet alleen met onszelf bezig zijn, ook hier niet... Wat, wat trouwens heerlijk is. Ik geniet elk, echt elke week van, van, van jullie. Maar dat wij onze horizon ook gewoon verbreden... en dat wij het uitbreiden van Gods Koninkrijk... altijd op ons netvlies hebben staan. Een prachtig voorbeeld is natuurlijk Calvary Chapel Flevoland. In juni 2016 kwamen Delano en Esmeralda... uit Lelystad bij ons hier in de dienst. Vervolgens namen ze mensen uit Flevoland mee... Dat was trouwens nog het oude gebouw. En uiteindelijk groeide die groep uit, uit, uit Flevoland uit tot zo'n 15 à 20 mensen. En op een gegeven moment ontdekten wij dat God wilde dat wij in Flevoland een kerk moesten gaan stichten. En in mei 2019 is dat een realiteit geworden. Daar zijn we ook erg dankbaar voor. Het gaat nu ook hartstikke goed. En dat is het gevolg, geloof ik, van het verklarend prediken van het woord van God. Dit is ook het gevolg van het maken van discipelen. Gaandeweg in dit heel proces gingen wij ontdekken wat God aan het doen was. En onder andere Casper en ik bleven volharden in het verklaren van het woord. Wij investeerden in deze groep en uiteindelijk werd het ons duidelijk dat God Joanne Holder geroepen had om voorganger van deze nieuwe kerk te worden. Een hele tijd dachten wij dat het Delano zou zijn. Maar uiteindelijk viel de keus op Giovanni. En Delano had daar totaal geen moeite mee. Niets hiervan, van wat ik nu vertel, was het gevolg van brainstorm sessies. En we kwamen niet samen, we gingen niet naar de hei toe met een flip over en zeggen oké okay, wat wil toch God doen. We, het, het, het is niet het gevolg van het bedenken van een, een strategie of iets dergelijks. Nee, wij hielden ons aan, aan twee simpele dingen. En wij waren continu in contact met de Heer voor zijn leiding. En God leidde ons. En hij maakte dingen duidelijk. Nou, dit is natuurlijk een, heel, een prachtig voorbeeld van hoe een nieuwe kerk op een, op een organische wijze door het werk van de heilige geest en door het woord van God tot stand is gekomen. Een groep mensen die vanuit een andere stad naar de Calvary Chapel toe kwamen, die vervolgens in de Calvary Chapel hier gediscipled werd, die uiteindelijk een nieuwe kerk is geworden. Nou, dat is een, een ideaal beeld. het is echt een, een, een prachtig voorbeeld van hoe het kan gaan, hoe het hoort te gaan. Het is echt een zegen. Maar nu heb ik het idee dat wij niet moeten wachten op nog zo'n groep. He, want wie weet komt zo'n groep niet meer. God, God werkt niet altijd op dezelfde manier. Dus we moeten God niet in een, in, een, in, een, in een hokje stoppen. Nee, we moeten openstaan voor wat God met ons wil doen. We moeten continu aan God vragen. Heer, wat wilt u doen? Wat bent u aan het doen? Waar bent u mee bezig? Zodat wij samen met hem kunnen gaan vloeien. Dus nu geloof ik dat... Uh, dat ik, mijn persoon, zoals Paulus, erop uitgezonden moet gaan worden. Erop uitgezonden moet worden om naar soortgelijke groepen te gaan. He, die gelijkgezind zijn, die het woord van God willen rechtsnijden, die het woord van God verklarend willen prediken, die discipelen willen maken, die discipelen maken, die discipelen maken. En gelukkig bestaan er dit soort groepjes. Er zijn niet veel, maar God heeft... Uh, een aantal mannen, mensen op, op, op mijn pad gebracht die dit heel graag willen. En die zijn verspreid door, het, door Nederland heen. En dit wil dus niet zeggen dat ik nu de, de Calvary Chapel Harlem uh, meer ga verlaten, maar het betekent wel dat ik wellicht meer naar buiten toe zal gaan treden. Uh, om, om anderen in Nederland hierbij te helpen. Om elders in Nederland Bijbelonderwijzenden. Kerken te gaan stichten. En zoals de eerste kerk een, een missionaire kerk was. Een kerk die hun allerbeste uh, uitzonde om kerken te stichten. Paulus Barnabas. Peter krijg je niet. Uh, een kerk die, de, ja, die dit zendingswerk dan ook ondersteunde In gebed en ook in, in middelen. Ik geloof dat God ook wil dat, dat, dat wij zo'n missionaire kerk zijn. En dat betekent bij voorbaat dat God ons daartoe wil gebruiken. God legt dit soort dingen niet voor niets op, op ons hart, op mijn hart, om te doen naar het woord. Dus bid hier alsjeblieft voor. Bid dat God jou ten eerste een hart geeft hiervoor en dat je God vraagt van Heer, hoe kan ik u, u hierin het beste dienen? En weet je, even voor alle duidelijkheid, hè? ja, we willen naar buiten toe kijken, maar wat wij hier onder elkaar hebben is gewoon prachtig. En dit moeten we absoluut niet uit het oog verliezen. De liefde die wij met elkaar delen, de, de zorg die wij voor elkaar hebben, dat moet blijven groeien. Maar het idee is, is dat wij wat wij hier hebben, dat wij dit op meerdere plaatsen in Nederland gaan krijgen. Nederland heeft dit nodig. Nederland heeft het echt keihard nodig. Nou, ik wil en wij willen ontdekken wat God aan het doen is. Wij willen samen met God daaraan meewerken. En ik geloof dat zolang wij ons houden aan, aan, aan dit en ook aan de vier pilaren van de eerste kerk in Handelingen, dat wij God daarmee eren, dat wij zijn missie hier op aarde vervullen. Over de praktijken van de eerste gemeente schrijft Lucas dit in Handelingen 2. Hij zegt in Handelingen 2, vers 42, en zij, dus de eerste gemeente, nadat die 3000 waren toegevoegd, zij volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Dit waren de praktijken van de eerste gemeente. En kijk wat God hiermee heeft gedaan. God heeft ervoor gezorgd door zich hieraan te houden, dat het evangelie 2000 jaar later tot ons is gekomen. Dus we hoeven niet, gaan, we hoeven niet te brainstormen, we hoeven niet gaan, te gaan ontdekken wat, wat voor geweldig plan of programma God voor ons heeft. Nee, dit is het programma, dit hier. Dit is Gods programma. De eerste kerk volharden. Dit betekent dat het niet vanzelfsprekend is. Het betekent dat het niet makkelijk is of gemakkelijk is. Maar dat zij elke keer opnieuw er bewust voor moest kiezen. En zo moet ik als voorganger en wij als kerk volharden in deze dingen. Als afgezanten van het Koninkrijk van God. <coughs> sorry. Als afgezante van het Koninkrijk van God moeten wij. De grote opdracht vervullen. Zodat de nieren van ons uiteindelijk. Die heerlijke woorden te horen zullen krijgen. Wanneer het daar tijd voor is. Goed gedaan. Goede en trouwe dienaar. Ik wil dat heel graag horen. Ik wil niet te horen krijgen van. Uh, nou ja. Leuk dat je er bent. Neem even plaats daar in de hoek. Nee, ik wil gewoon van heren hoor. Hé, hey, geweldig stel, je hebt echt goed gedaan man. Goede en trouwe dienaar. Goed, ik laat het hierbij, maar laten we nog even een moment nemen om te herdenken wat ons deze mogelijkheid en wat ons het voorrecht geeft om dit überhaupt te mogen doen. Want dit is een voorrecht. Dat moeten we nooit uit, uit het oog verliezen. Dat wij überhaupt samen met de Heer zijn missie hier op aarde mogen vervullen. Paulus schrijft in de Colossensebrief, hij spreekt hier over Jezus. Ik heb het niet op de slide staan. Maar hij zegt, Hij, Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem... ...zijn alle dingen geschapen, dus door Jezus... ...die in de hemelen en die op aarde zijn... ...die zichtbaar en die onzichtbaar zijn... ...tronen, heerschappijen, overheden of machten... ...alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij, Jezus, is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam... ...namelijk van de gemeente. Hij die het begin is de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste of de voornaamste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem, dus God door Jezus, alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. Dus even kort samengevat, God wil door het bloed van Jezus dat aan het kruis is gevloeid, de gevallen mens met zichzelf verzoenen. God wil de gevallen schepping met zichzelf verzoenen. Paulus schrijft in 2 Corinthe 5, dat God ons, wij die Jezus navolgen... De bediening en het woord van verzoening heeft gegeven. Dus God heeft Jezus naar de aarde toegestuurd. Om aan het kruis te sterven voor de mensheid. Om de mensheid met God te verzoenen. Vervolgens is Jezus uit de dood opgestaan. Is teruggevaren naar de hemel. Hij heeft ons de, de grote opdracht gegeven. En nu is het zo dat wij. Wij hebben de bediening van verzoening. Wij hebben het woord van verzoening. En hierin zien wij alweer dat wij samen met God aan zijn missie mogen werken. Wat een voorrecht. Toen ik net twintig was, werkte ik, als, werkte ik voor een verzekeringsmaatschappij. En ik kreeg te horen dat bij, bij Xerox, dat was destijds een hele, groei, hele grote... Groot, ja, een groot multinational bedrijf... dat zij uh, uh, mensen nodig hadden... voor een of andere customer service uh, functie. Nou, toen ik dat te horen kreeg... Ik, nou, ik wandelde niet met de heer... maar ik dacht van... oh man, wat een... dit is echt de kans van, van mijn leven... Om, om bij dit geweldig bedrijf te mogen werken. Al, 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 ja, al ga ik... In, in, hè, al kom ik binnen bij de customer service... ik weet zeker... Dat als ik keihard werk, dat ik een salesman word, en dan misschien een salesmanager en bla bla bla, dat ik een BMW mag kopen en noem maar op. Ik zag dat helemaal voor me. En ik voelde me zo bevoorrecht, dat zij mij aannamen. En ik heb daar acht en half jaar gewerkt met heel veel plezier, ik heb daar veel geleerd. Maar denk hier even over na, wat een voorrecht het is om Gods missie hier op aarde te mogen vervullen. Daartoe heeft God ons geroepen. Wij mogen meewerken aan Gods missie. Dat is nog veel, vele malen beter dan welk multinational dan ook. Paulus zegt ook in Filippenzen 2 vers 5 tot 8, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Met andere woorden, hij was God, maar hij klampte niet vast aan zijn Godheid. Hij was volkomen mens en hij was 100% mens en hij werd vervuld met de geest als de perfecte volmaakte mens die vervuld is met de geest. Dus Jezus in dat opzeg is gelijk aan ons. Wij zijn ook mens, 100% en ook wij zijn vervuld met de geest. Wij worden vervuld, wij horen vervuld te zijn met de geest om het werk van Jezus Christus te kunnen doen. Dus hij, 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 hij hield niet vast aan zijn goddelijkheid. Maar hij heeft zichzelf staat er ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mens gelijk te worden. En in het gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood ja tot de kruisdood. Paulus roept ons op om die gezindheid te hebben die ook in Christus Jezus was. En dat is om bereid te zijn, om een slaaf van God te zijn. Jezus heeft zichzelf vernederd zoals niemand hier op aarde zich zou kunnen vernederen. Nergens is daarmee, we kunnen dat met niets niet vergelijken. En hij heeft dit gedaan om jou en mij te te redden, om ons met God de Vader te verzoenen, zodat wij Zijn missie hier op aarde zouden kunnen vervullen. Laten we vanmorgen ook stilstaan bij Jezus offer aan het kruis, stilstaan bij wat het Hem gekost heeft, He, om Zijn heerlijkheid in de hemel af te leggen om een kwetsbaar mens van vlees en bloed te worden. Stilstaan bij het feit dat de mensen die hij geschapen heeft, hem hebben verworpen, hem hebben gekruisigd. En dit allemaal voor ons. Dit allemaal voor jou en voor mij. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo ver gegaan bent om... Ons met u te verzoenen. Heere, dat u. Ja, uw zoon. gezonden heeft. En Jezus, dat u ertoe bereid was. om uw hemelse heerlijkheid. af te leggen. om een kwetsbaar mens te worden. Wetende dat. uw schepping. Heere, u zou verwerpen. en u uiteindelijk zou. Kruisigen. En Heer, ik dank U, Jezus, dat U het niet hebt opgegeven. Zelfs toen U aan de Vader vroeg, O Vader, laat deze beker aan mij alsjeblieft voorbij gaan als dat mogelijk is. Met andere woorden, Jezus, U vroeg aan God de Vader, als het mogelijk is om mensen met U te verzoenen, als er een andere mogelijkheid hiervoor is... Laat deze beker aan mij dan voorbij gaan. Laat mij niet aan het kruis toe hoeven gaan. Maar ik dank u, Heer Jezus, dat u uzelf overgaf aan de wil van de Vader en dat u zei, niet mijn wil geschieden, maar uw wil, Vader. Want er was geen andere mogelijkheid om de mens te redden. Dank u wel. Dank u voor het kruis. Dank u voor het geweldig leven dat wij hier op aarde mogen hebben. Om in u de grote opdracht te vervullen. Om mensen lief te hebben, om u lief te hebben. Om uw geweldige hand op de levens van mensen te zien. Om mensen hier in ons midden te zien groeien en bloeien. Om mensen te zien vrucht dragen. Om mensen tot het besef te zien komen. van hoeveel u van hen houdt. Om te zien dat mensen uw woord gaan begrijpen. Om te zien dat mensen u gaan zien. O Heer, wat een voorrecht. ...om dit te mogen meemaken, elke dag opnieuw. in Nederland heeft dit nodig. Heer, wat wij gegeven zijn... ...door u... in Nederland... ...de rest van Nederland heeft dit nodig. Help ons daarbij. Ik weet het niet, Heer. Ik heb, geen, ik heb geen, geen geweldig plan. Maar u wel. Dus maak uw plan kenbaar... Doe het werk in elk individu, om ieder persoon ertoe te bewegen, om uw missie hier op aarde te willen vervullen. Bekwaam ons, vervul ons met uw geest, zodat wij de gaven die we nodig hebben, hier om dit te doen, dat wij die ook krijgen. Heren, we willen alles tot eer en glorie van uw naam doen. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor niet alleen dit geweldige leven hier op aarde, Heer. We zien uit, we zien echt uit, Heer, naar de opname. Dus kom spoedig, Heer. Ik zie ook vooral uit naar openbaring 21 en 22. Wat een geweldig toekomstperspectief heeft U ons gegeven. Help ons om dat altijd voor ogen te houden. Help ons om voor ogen te houden dat u alles onder controle hebt. Dank u wel. Dank u wel. Amen. Matthäus 26 staat dat terwijl zij aten, dus Jezus met zijn discipelen, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en hij gaf het aan de discipelen en hij zei, Neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei: drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Weet je, we zijn soms zo, um, um, we doen het soms zo moeilijk. En wanneer we gefaald hebben, wanneer we gezondigd hebben, dan gooit de Satan altijd een paar schipjes bovenop. En hij zorgt ervoor dat wij ons niet goed genoeg voelen, dat wij God niet waardig zijn. En dat wij, ja, eigenlijk beter gewoon geen christenen moeten zijn. Want wij zijn toch niet goed genoeg. Weet je, ik wil je iets vertellen. Niemand is goed genoeg. Ik kom mezelf elke dag opnieuw tegen. En dan kan ik me werpen op de genade en de barmhartigheid van God. Dat zegt Stan, ik heb mijn zoon naar de aarde toegestuurd gestuurd om voor al jouw zonden te sterven. Jij bent volledig gerechtvaardigd. Jij bent geheiligd, je bent voor mij apart gezet. Jij wordt door de geest en door het woord geheiligd. Je wordt gemaakt, jij wordt steeds meer en meer als Christus. En de Romeinen zegt zelfs dat wij nu al in Gods ogen um, verheerlijk zijn. Dat is onze positie. In Christus zijn wij een nieuwe schepping. Dus laat de leugen jou niet Weerhouden van, het, deel, van de deelname, het deelnemen aan het heilige avondmaal. Laat de leugen je alsjeblieft ook niet te neerslagen of uit het veld slaan. Om welke reden dan ook. Gods genade is veel groter dan onze zonde. Dan al onze zonden bij elkaar opgeteld. Dus neem zo meteen een moment om uh, met God te praten. Misschien moet je wat zonde beleiden. Misschien moet je. Uh, je hart bij God luchten. Neem gerust de tijd en de je er klaar voor bent, neem de elementen terug naar je stoel. i oh.